0: Sjukt att vi är så synkade ändå då, trots att jag sitter här med fördröjning. Min, min relation med dig är någon millisekunds fördröjning, det är härligt.
1: Innan vi börjar prata om MJF, för det känns som att vi måste prata lite om honom, separat från showerna. Det går väl nästan inte att inte göra det.
0: Ja, gud ja. Gud ja. Gud
1: ja. Men innan vi gör det så vill jag bara börja berätta att Hiromu Takahashi tog hem Best of Super Juniors idag för tredje året i rad. Kul! Fjärde totalt. Han är, han är den första att uh, ha vunnit den uh, fyra gånger. Jaha! Vann över El Desperado i finalen med en Timebomb följt av en Timebomb 2. <laughs> hur var matchen då? Ja, det var toppen. Toppen, toppen, toppen. Men det är också typ en av de få man, Jag bara sett stick Stickprov, säger man så ens. Är korrekt svenska att prata? Jag har bara sett små glimtar av den här Best of Super Juniors. Ja, just det. Jag skäms. Alltså det, är någon, det är som att så här, att jag har fått mindre tid med åren här nu. För förut kunde jag ändå hålla ett ganska bra tempo när det i Japan också. Jag, vet, jag hinner inte. Jag, vet, jag, kan inte ens, jag kan inte ens skohona in en timma i Japan. Nej, det kanske inte är konstigt när du har tittat på fem timmar Double Ruffing Sen vi talade sist Det är väl mer den här jävla sports entertainment skiten Som jag har tvingats titta på Nu är jag i en period väldigt, väldigt irriterad På både Raw och Smackdown. Jag tycker att det är ganska eh, Eller så här, jag satt och läste igenom anteckningarna nu det är ganska bra, men när jag sitter och tittar på det så sitter jag så såhär Det här är bedrövligt, det här är bedrövligt Det här är fan bedrövligt, sitter jag och säger så det, Jag vet inte vad jag har för, jag har någon så här konstig inställning till VV just nu som känns uh... ah, Jag vet inte, egentligen vill jag se Tror jag, din YouTube-version Du känns så jävla skonad där du sitter och bara <laughs> behöver titta på en och en halv timme Chris?
0: <laughs> Ja, jag är ju det Förutom att jag missar Elias och Veer då. Men annars har jag det gött Men ibland, alltså veckans shower Då vart jag så här. Va? Har jag tittat på fel, fel YouTube-video? Det bara tog slut Vad var det för jävla main events På bägge de där showerna? Vi kommer ju till det sen Men det var ju jättekonstigt
1: Men vi tar det sen, jag vill höra om Jake Atlas och Duke Hudson innan. Ja, det här är ju
0: Lite skakigt För Jake Atlas och hans kontrakt hos AEW nu, innan vi börjar med själva berättelsen så har vi, Jake Atlas han signade ju för AEW så gick han ju en match och eh, såg ut att vara i toppen humör och fan bättre än man någonsin hade varit i NXT kändes det som ju han brottades också och sen så skadade han ju benet mot Adam Cole men då har ju tydligen signat ett sånt här, ett typ tier 0 kontrakt tror jag de kallar dem. Det är de som är så här paper performance. Så han får ju bara betalt när han väl brottas då. Det är ju ett sånt som säkert Serpentico och Luther och de här har. Eh, men han, Jake Atlas då, han är ju tillsammans med Duke Hudson. De är ett par. Och har, nu har vi att Duke Hudson anmält Jake Atlas för... Eh, Domestic violence, för att Jake Atlas, det är ju en soppa det här då För de här två kararna hade med sig en tjej hem Och tydligen har Jake Atlas blivit förbannad för att Duke Hudson visade mer intresse för tjejen Och då har han spöt på Duke Hudson, som nu då har anmält Jake Atlas Och då är ju Jake Atlas, han är inte med på roster-sidan på EW Men det är lite uppe i luften om han var det överhuvudtaget han ser ju vänlig ut, Jake Atlas, men han retirade väl på grund av mentala problem här för mig innan han dök upp i AEW.
1: Ja, precis. Sen tror jag väl kanske att han, jag vet inte hur mycket självförtroende han hade kvar där efter, efter hans stint i NXT. Det känns ju som att de eh, demolerade honom. Eller vad ska man säga att de gjorde? De tog ju liksom bort allt som var hela uspen med Jake Atlas. Ja, gud Ja. Och det känns som att hela han... Nej, men han är ju väldigt mycket... Att han står upp för hela HBTQ-rörelsen. Han vill ju verkligen vara oh ja. synonym med den. Likt Sonja du vill. Ja. Men man märker även på henne att hon är väldigt avdramatiserad med det. Följer man henne på Instagram är det ju väldigt mycket sånt. Men på WWE så nämns det inte ens.
0: Nej, synd det. De har ju fan i dagarna gått ut med såna här WWE-together-tröja. Alltså med Together-story i Pride-färgerna. I och med att det är Pride-veckan nu då. När vi spelar in detta som Finn Baller stod och visade upp stolt.
1: De har ju de där som ändå känns som de som vill hålla den här fanan högt. Men WWE som bolag känns ju lite som ett bolag som vad man brukar kalla dem de här som som miljötvättar sig, greenwasher sig. Det känns som att WWE på något sätt också rainbow washer sig genom att släppa en sån här tröja. Ja, helt korrekt.
0: De rainbow washer sig. Men apropå Jake Atlas och NXT, och kanske vad jag ska prata lite om William Regal. Har du lyssnat på hans podcast? Han har ju släppt sin, sitt första avsnitt nu.
1: <laughs> Nej Chris, hur ska jag ha tid att lyssna på den podcasten också? Jag tror att Mick Foley också hade släppt någon podcast. Foley is podd, tror jag
0: den heter. Och det känns ju som att man har hört hela hans historia 40 000 gånger i dokumentärer. Jag har läst hans böcker. Jag har lyssnat på ljudboksversionen. Vilket är roligt, för då sitter han och skrattar åt sig själv när han har med Vince McMahon. Men ja, jag behöver inte höra Foley's historia igen. William Regals däremot är ju intressant. Han pratar ju mycket om det jag berättade om från Jericos podcast. Men han pratar ju också om sitt arbete i NXT han scoutade... Talanger. Och då kom de in på specifikt folk som WWE inte signade som sen gick till AEW. Young Bucks till exempel då. För de rekommenderade ju William Regal att man inte signade till NXT. Och då berättade han att förklaringen till varför han hade gjort det, det är att han hade ju direktiv att är du under 25- Får du inte signa med WWE, för då kan du inte hyra hyrbil på alla flygplatser. Det är anledningen till att de inte fick bli signad.
1: Ja, det är en anledning god nog, tycker jag.
0: Ja Jajamän. Men sen berättade han även att han ville signa Adam Cole- eh, typ fyra år innan de signade honom. Men Triple H sa nej. Men då berömde han också Triple H, för- han menar på att Triple H ville inte signa Adam Cole för om de skulle signa Adam Cole så skulle de fått en mycket sämre version av honom för att han hade så otroligt mycket potential och kastar man in honom i att formas i WWE-skolan då kommer han bara kunna brottas det istället för att låta honom åka ut och ta över världen och sen komma tillbaka. Så att Triple H sa det. Och sen så sa han åt William Regal också att om han hamnar i trubbel då tar det hand om han då ger vi han pengar då löser vi det men håll ett öga på han så tar vi innan när han är redo
1: han är ju smart att Triple H, för han är ju, det han egentligen beskriver är ju vad Vince McMahon egentligen vill ha. Han vill ju bara ha de där som är stöpta i vb japp, japp. Han vill ju inte att de ska känna till någon brottning innan. Hans nya direktiv är väl inga som helst indie-wrestlers. Inga wrestlers överhuvudtaget. Det är bara massa jävla olympier och boxare och <här> curling-proffs och skit som ska signas nu och bli gigantiska wrestlare istället. Ja, men, men också att det där strider ju hela. Alltså det här. Det här fast på andra sidan. Det, ja men fan. Det är därför han bara kör en x från. S vad heter det? Det här centret som de har nu. <laughs> Capital Center. Det. Capital Wrestling Center som de nu har demonterat ner och städat upp och kastat färgink på som då bara är Performance Center.
0: Ja, jag har ju tydligen kvar önskemål om det där jävla Capital Wrestling Center. Du har ju helt rätt i. Det är ju ett färgpitsat Performance Center.
1: Nej, men det är ju därför de nu då är, kan vara 16 år gamla. För det är, nu är, det ju in, är du ju över 25 nu, då får du inte signas av anledningen att du är för gammal istället.
0: Exakt. Och de är bara därför de inte kan resa. Då är du ju rätt
1: i för fan. För de kan inte hyra hyrbil på flygplatsen. <laughs> fan, han är ett jävla geni vi med. Geni. <laughs>
0: Vad heter det? Men han berättar också, Regal, att han fick ju så här... Han sa det. Jag hade kontakt med tusen brottare ungefär. Under tiden jag jobbar i NXT. Jag svarade på alla som skickade in. Och vill ha kritik på matcher. Berätta. Kollade. Såg om det fanns plats. Och eh, kunde säga. Nej vi letar inte efter någon sån som du just nu. Men då har. Han tyckte att det var hans jobb. Att om Triple H kom och sa. Vi behöver en X-brottare. Då har han en X-brottare som han kan ta in. För han har koll på hela liksom, Branschen. Så han var ju helt utarbetad och förstörd av det. Men. Den podcast som du ska prioritera, om du ska prioritera en podcast Nej, det är inte Freddie Prince Jr. Utan det är när Jericho Appreciation Society pratar om hur de blev till på Jerichos podcast. Alltså, jag skrattar så mycket när de berättar om vilka namn de presenterar för Jericho. Jag ska ta hela så här scenariot. Jericho kommer på att Inner Circle har gjort sitt. Men Torikan vill inte att de ska splittras. Nej, vi får väl ha kvar det då? Men till slut så lyckas han få till att de ska splittras. Och då märker han sen också, fan, folket är ju less på mig. De tycker ju att allt jag hittar på nu är bedrövligt. Ja, vad kan jag göra då? Men då ska jag bli heel och alla ska avguda mig. Det blir ju kung. Okej, okay, vilka kan jag ha med då? Och då börjar jag ju tycka att fan, 2.0 och Daniel Garcia, de är ju kung dem. Men fan, Daniel Bryan vill ju ha Daniel Garcia. Hur ska jag lösa det här? Så då ringer han upp vad heter det, Brian Danielson och börjar förhandla med honom. Bara, du, om det är så här att jag skulle vilja ha Daniel Garcia, vad tycker du om det? Och sen sa han att det, var, det blev riktiga förhandlingar om honom då. För Brian Danielson hade bestämt sig för att ha Daniel Garcia i vad heter det, Blackpool Combat Club. Det var liksom tanken. Men Jerko lyckas få till det. prata ju med Tony Kando såklart. Och sen så letar han upp... Eh, 2.0 Daniel Garcia efter Rampage eller Dynamite eller någonting och vad heter det bara hörni, kom med in hit och då säger ju Angelo Parker, han bara jag fattar direkt vad det här var, nu nu ska vi nu ska vi bli med i en allians och mycket riktigt var det ju så han berättade det här, då ser ju Jericho att eh, 2.0, de lyser ju upp och blir jätteglad medan Daniel Garcia står och ser förbannad ut.
1: Han ville vara, vill vara med Brian Danielson istället.
0: Nej men då pratade de om det då sa Daniel Garcia bara, alltså jag, jag ser ju förbannad ut, jag ser ut som en röv, det är ju liksom det är mitt normala ansikte. Jag var inte förbannad men jag var ju liksom, jag blev ju fundersam, jag behövde ju tänka men då sa han också att, vad heter det, han var supertaggad på att vara med Brian Danielson. Det var, för han hade ju hört det här att han pratade om han liksom i allra första intervjun. Och att han var ganska säker på att jag kommer nog vara i ett team med Brian Danielson. Men sen så, när de började hålla på med Wheeler Yuta, de pratade om Lee Moriarty. Då började jag känna liksom, vad fan, vadå, ska jag vara en i mängden? Det är inte lika lockande. Jag, om det hade varit jag och Brian Danielson, det hade varit stentufft. Men jag vill inte vara liksom... Någon ung kille med en massa andra unga killar. Nej, var en vad heter det, jobbig lackey åt Jericho. Det känns fan bra. Det kommer ju kunna göra liksom, det kommer göra skillnad på ett annat sätt. Så han var taggad. Men Jericho hade, fick ju lite panik när han frågade honom. Och då vad heter det, skulle de ju sen komma på namn. För att hatade deras namn, Jericho. Alltså typ har inte hos namn. Vad heter de? Matt Lee och... Ja, han hette annat. Chad någonting, va? Hette han det? Något... Ja, ah, skitsamma. Men, fan vad heter det... Jericho Buffett då Lee. Ja, hur många Lee som helst. Sluta med det. Lee Moriarty, <laughs> Keith Lee. Vad fan, vi måste andra namn. <laughs> Och då heter du Jävla... Matt Maynard heter han det du... Matt Lee. Men han skickade ju en lista på så dåliga namn. Alla namn var sämst. Så Jericho bara, vad är det jag har fått? Summertime Matt skulle jag heta bland annat. <laughs>
1: Det är toppen namn. <laughs> jag, jag tyckte också att det var fantastiskt. <laughs> Summertime Matt.
0: <laughs> ja, men vad heter det? Och eh, Angelo Parker, han hade, han hade bättre namn. Han hade också bedrövliga namn. Det var jätteroligt att höra hur de var. För de hade ju också fått lite stress på slag och skulle komma på vad de ska heta helt plötsligt. Det var bara en fantastiskt såhär, gemütlig och härlig intervju att lyssna på. Och roligt att Daniel Garcia ser ut som han vill döda Jericho på frågan. <laughs>
1: Jag tycker de har knasiga namn nu. Vad, fan, vad hette de på NXT? Det var Chase Parker och Matt Martell. Eller Matt Martell var det ju. För att man tyckte det var, så stökigt, det var så stökigt att han hette Martell. Och så var, var de ibland tvungen att säga att han inte hade någon relation överhuvudtaget till Rick the Model Martell. Jag blev besviken varje gång de, de nämnde det. Men vad är de heter nu? Nu är eh,
0: Matt Maynard och vad heter det? Angela Parker heter de ju nu.
1: Och Angela Parker, just det. Det är så de heter. Och det är väl deras riktiga namn, är det inte det?
0: Ja, det är typ något så här, hans mammas efternamn och Angela Parkers mellannamn och så här. Så att det är någon kombination av det.
1: Ska vi ta oss igenom den här MGF MJ, soppan som uppstod då strax innan Double Nothing gick av stapeln. Det som hände då var ju att han no-showade en... Var det en meet and greet eller var det någon signeringssession de skulle ha? Ja,
0: ah, precis. Det var ju på det där fanfest de hade. AW, saken som var dagen innan eh, Double or Nothing. Va?
1: Och det där fick ju fart utav bara helvete. Framförallt på Twitter. Det är där saker får fart utav bara ja <laughs> <helvete. laughs> Jajjävän. Det hela botten väl egentligen i... Att för ganska länge sedan så har väl MJF varit tydlig med att han vill ha mer stålar. Och Torrican har sagt att jag är att ge er mer stålar. Men då får du också signa på ett, en, en förlängning på ditt kontrakt. Vilket känns ganska rimligt. Fast MJF vill ju inte det. För att han vill förmodligen gå till WWE när hans kontrakt har gått ut. Men han vill ändå ha mer pengar för att han menar på att han är en större stjärna än vad han var. När han kreditade på det där kontraktet. För A.W. Vilket också är rimligt. Ja, gudja, gudja. Det, det är två
0: sidor som har rätt i sak.
1: MJF får ju egentligen skylla sig lite själv. Alltså om du kritar på sådana här långa kontrakt Å andra sidan, ja, vem var han när du startade? Då var han ju typ in, Alltså, han var ju en, en som var i ropet på Indiescenen, men han var ju inget household name. På det sättet som man är idag.
0: Nej gud, nej. men om vi satt och dömde ut Sasha Banks beteende och hon faktiskt har kritat på själv då ska vi fan döma ut MJFs beteende för att han har
1: gjort det också. Oavsett liksom. Ja, men lite så. Och det är också så här, ja, men jag fattar att det är skitfrustrerande för honom att han vet så här, ja, men WWE kommer ösa pengar på mig och nu sitter jag fast här i två år till med ett kontrakt där jag inte får så bra som jag borde kunna få. Han vet ju att han skulle, om det här kontraktet hade tagit slut imorgon så skulle han ju trippla sin lön förmodligen eller något sånt där. Ja, ja. Och så ska man också vara tydlig med att samtidigt så missade jag även som Jo den här signeringssessionen. Men där var det inte folk som fick panik och började prata om att han hade bokat flygbiljetter och skulle missa Double or Nothing för att han hade missat den.
0: Men då var de ju snabb ute och berättade att det var en dubbelbokning Så att det kan man ju ändå förstå att det inte blir någon panik MJF han försvann ju från jordens yta Det blev bekräftat från Fightful att de hade sett en fysisk biljett Med MJFs namn på Men de kunde inte bekräfta vem som hade köpt den
1: De pratade om det där på Wrestling Observer också Där de hade känningar inom bolaget De kunde inte säga mycket mer Men, men där fanns det ingen bokning <laughs> från MJF Nej just det så att, jag vet inte fan, om det fanns någon frivlighet eller inte. Jag tror ju att absolut, alltså det här kontrakts- och det är ju Det finns ju i all högsta grad. Men jag tror nog att den här grejen kanske uttager ändå ganska fort. Men då så märkte de att det fick sån jävla fart på internet. Och så bestämde de sig för att de skulle göra, en, göra ett, ett work av ett shoot. Ja, man undrar ju hur Men jag jävla... Jag tror inte Tony Khan. Alltså, om det fanns en tillstymmelse till chans att MJF inte skulle dyka upp på Double Nothing, då hade han stekt den matchen. Och han hade varit tydlig med det direkt. Jag har ändå det förtroendet för honom att han inte gör som alla kritiserar WWE för att de gör. Jag, jag kan inte tänka mig att han skulle vara så jävla dum. Men de tog ju bort den ett tag. Det är det som är grejen. Den försvann
0: ju från YouTube... Vad heter det? Promo. Den var borta... Under den här, hela flygkaoset. Då stekte de den ju. Sen så la de tillbaka den när det började lugna ner sig. Och man sa att han hade bättre surfacet igen.
1: Ja, Och det var inte då för att de skulle vara VCV helt plötsligt och börja worka allihopa. Jo, så
0: kan det ju mycket väl vara. Men det är ändå intressant hela det där. Och följa, för man kunde ju följa det i realtid från Sverige när det här skedde. När det var kaoset.
1: Sen så, vi kommer ju komma till hela hans, liksom för, för det första kommer vi komma till matchen och sen kommer vi komma till hans, hans promo då, som han klippte på Dynamite. Och eh, det finns ju mycket att säga om det också, men eh, jag vet inte om det är att jag inte gillar att jag blir lurad, eller om jag inte vet om jag blir lurad. Jag blir så snabb på att jag tycker att det är för VCV igt det här och att jag tycker att det är fånigt att de håller på med det. Men jag vill också vara tydlig med att jag tycker att allt EmGF har gjort hittills har varit toppen.
0: Ja, det är nästan så att vi kanske borde bryta formatet och prata om både matchen och promon redan nu och sen hoppa in på showerna kanske.
1: Uh, det kan vi absolut göra. Oh, jag har skrivit de här anteckningarna upp och ner. Eller, alltså, alltså, jag har inte skrivit dem upp och ner. Det vore helt jävla idiotiskt att göra det. Men du vet att jag har börjat skriva. Annars så skriver jag ju det i, i liksom ett korrekt flöde. Ah, Min mina anteckningar. Så jag kan läsa upp ifrån och ner. Av någon jävla anledning så har jag skrivit det ner från och upp. Aldrig betat mig så. Jag måste jag fått en stroke. Samtidigt som jag att och kollade på den här jävla galen. Jag kollade ju på den live också. Jag kollade på nästan hela live. Jag kom fram till... Äh, ja, main eventet var det som jag inte tog live. Allt annat tog jag live under nattens gång. Så det, det kanske förklarar allting.
0: Men vi kanske ska... Kanske vi ska köra vad heter det? Vi pratar, för det första matchen Är ju Wardlow mot MJF Och sen kan vi bara flika in MJFs promo Eftersom det jävla AJW låtsas ju
1: som att det inte har hänt Efter den har hänt Så då kan vi ju lika gärna <laughs> prata om den här <laughs> ja. ja, men matchen då Exakt, han börjar ju då mot, mot Wardlow. Det är den första matchen De gör ju den här klassiska också Att de låter introlåten gå Ganska länge, för det första så kastar de ju upp Den som den första matchen och det är ju också smart ifall de nu då vill hålla på vara, anspela på att det, ja, på allt det här som har hänt. Att man lägger den först. Och det första de gör då det är att de spelar hans introlåt och så tar det ju en väldigt lång tid innan han kommer in. Så att man ska hinna bli lite stressad av det också då. Ah, yeah, well. Jag har ju svårt att koppla bort hela det här ståhejet kring MJF. Samtidigt som jag satt och kollade på matchen Så att jag var som liksom ju lite störd samtidigt som jag satt och tittade på den Men Wallow kör ju över MJF Det är ju egentligen en skårsmatch Som man ska vara krass
0: Ja det är ju vad jag tror Kollar man rent varumärke Inring MJF Om det hade varit liksom legitimt att han gick sådana här match jämt, Så är det här hans sämsta match rent för karaktären Det är ju ett karaktärsmord i form av en wrestlingmatch Det är en total begravning Han blir ju powerbombad åtta nio gånger i ringen och eh, bärs ut på en stretcher med andningsmasken
1: i pannan. <laughs> ja. Ja, det, det är ingen riktig. Det är ingen när narkosläkare, inte den. Den saken är jävligt klar. <laughs> Tio powerbombs har han på. Fem stycken först. Sen sätter han foten på hans brösträknare utan. Sen gör han fem till. Sen bärs han då ut med narkosmasken på pannan.
0: Jag känner att jag blev J.R. här. För att han vägrade erkänna att det var tio. Han sa att det var åtta. Så tydligen har så jag hakat på honom här. För de var ju så tydligt med att det var tio när matchen var. Vad fan har jag blivit J.R. Ja.
1: ja, men då, så sen så bär han började sig ut med den här syrgasmasken konstigt och med nackkragen. Så när jag satt och tittade på det här då var jag också Sten säker på att det här var ett sätt att ähm, skriva bort honom ett tag. Ja, okej, okay, nu kommer det dröja ett tag innan vi får se MJF igen. Det kändes verkligen så. Ja, verkligen. Men sen 48 timmar senare. Ja, MGF adresserar situationen på Dynamite. Det är jättekonstigt.
0: Ja, jätte, jättemärkligt. Men vi kanske ska ta den nu och stöka av oss. Vi har fått det här MGF segmentet För då på Dynamite på top of the hour. Alltså, inte riktigt top of the hour, men en av de viktigare segmenten kliver ju MGF in och får köra en promo. Och vill man titta på en modern, superbra
1: promo som inte är Eddie Kingston då kan man titta på den här. <laughs> ja. ja, men den är bra. Jag tycker den är jätte, jättebra. Han pissar ju på Tony Khan, säger att han inte betalar när han är värd. Han vill inte vara där så att han ber ju också Tony Khan att sparka honom och till slut så stängs mikrofonen av och sen så, jag trodde att ljuset släcktes men det gjorde det inte. Jag har sett klipp då, eller vår källa Anders skickade något klipp när Simpunk stövlar in och typ jagar ut Wardlow, eller MJF, från ringen efter att, efter att de har då stekt... Mikrofonen och gått till reklam Ja
0: och då går ju MJF ut genom publiken och jag tycker även att kan komma in Och se lite frågande ut Och liksom kommer armarna ut Och bara vad fan vad sysslar du med Och då lämnar MJF-arenan utan säkerhetsvakter Genom publiken Men han säger ju även fuck I live tv You fucking mark säger han Innan de kapar micken Det kostar pengar det och svära i tv i USA Och det kan ju kosta sponsorer också i slutändan Med tanke på att de är ganska konservativa överlag Men han pratar ju även liksom här svidande sanningar Att jag får ingen löneökning För de pengarna behöver du du kasta på alla XWWI-brottare Kanske jag skulle få mer lön om jag var en XWWI-brottare
1: Ja det gick det en susning genom publiken För att det där är ju någonting som vi alla vet Och vi alla också ja. känner och tänker Ja ja Och det är väl också här någonstans som den här promo vänder Till att, att MJF blir Superface och alla börjar ju skandera Hans namn och sådana saker Vilket jag inte vet om det riktigt var meningen Nej det var inte meningen Han, han försöker
0: ju vända om Alltså han börjar ju pissa på fansen Men det funkar ju inte
1: Nej, nej, men återigen, han är ju jätte, jättebra här, Mjöf. Han gör ju den här toppen. Han, han är bra, han eldar på publiken på ett bra sätt. Publiken blir svinengagerad. Han lyckas ju få med sig också varenda jävel i publiken. Men den stora frågan är ju bara vart det ska... Vad är payoffen? Ja, pay ja, men hur följer de upp det här? Vad kommer hända sen? För här börjar ju prata om Tony Khan. Var det, jag tror att det var Brian Alvarez på Wrestling Observer som sa Det är ju svårt att göra en McMahon... –versus Austin utan en McMahon. Ja,
0: vadå ska Tony Khan ska han vara en liksom förvirrad tonårspojke som inte vågar brottas? Hur bokar man matchen? Helvete.
1: Tony Khan har också sagt att han aldrig kommer vara en, en TV-charakter. Vilket jag tycker är klokt. Vi vet ju båda att att vara en TV-charakter inte är hans starkaste sida– och att han ska vara någon sorts heelboss alla la McMahon ifall det är det åt det hållet det barkar, det ty tycker jag också är en väldigt väldigt dum idé, han har inte den Tony Khan har inte det skimret över sig heller att vara en boss. nej, I men om det då har att göra med att någon ska då vara hans alltså, vara den som står upp för Tony Khan, för det är väl det då som man pratar om, ja är det då Simpan kan komma in här efter det här, Kommer han då vara den så att det blir ett program mellan MGF mellan och Sin Punk om världsmästartiteln? Ja, det känns ju superrimligt. Och det känns också rimligt att MGF tar den titeln även av Sin Punk. Jag skrev ju det till både dig och Anders att jag tror ju att Sin Punk är en sån mästare som... Nu har han fått vara mästare så nu kan han bocka det. Han kommer nog vara den som är den kortaste mästaren i AEW:s historia Jag tror inte att han kommer hålla den så titeln särskilt länge. För att han kommer bara egentligen vara en, en bräda för någon att... Ta klivet på upp till nästa nivå Och MJF känns ju superimlig som, som den Ja,
0: jag tror att det kommer Bli en turn. Nog kommer CM Punk inte kunna hållas Face mot MJF eller Inte när MJF är så On fucking fire Som han är Men jag tyckte Om man tar den här promon och börjar analysera den Så känns det ju återigen Som att AEW har Sniffat väldigt mycket på gamla Turner-videokassetter för det är ju väldigt likt när Ric Flair stod och skrek att Eric Bischoff skulle sparka honom och grejer, det är väldigt likt den promon på många sätt tycker
1: jag Jag känner inte till den bara sådär on top of my mind men, men känns det inte som att Tony Khan han har ju jävligt bra koll på VCV, han var väl en väldigt ett väldigt stort VCV-fan under i princip hela VCVs tid Åh oh ja, åh oh ja så då låter väl inte det helt otroligt. Men jag tycker också det är kul. Nu kastar vi oss hejvilt igen här. För nu kommer vi efter Double or Nothing. Men innan Dynamite. Men de hade ju den här presskonferensen också. Som jag tittade på dagen efter. När jag hade sett klart om main eventet. Där det är så roligt när <coughs> Tony Khan brusar upp. Så himla mycket för <coughs> CM Punk. Det är ju någon som typ ber han att kommentera. Något som Jim Cornette sagt. Någonting om att... Sinpank är den största ekonomiska floppen eller något sånt där. Nej, det är Erik Bishop som har sagt att sin punk måste vara den största ekonomiska wrestling floppen Och jag har nog aldrig sett Tony Khan brusa upp på det sättet som man gör det. Och jag tycker att han är väldigt bra när han brusar upp det. Det är till och med så att Simpank får vara såhär. Ja, ah, men du, nu släpper vi det, Tony Khan. Och så klappar han lite bak lugna lugnar ner honom. Ja, ja. Så att Tony Khan blir såhär. Ja, ah, ah, förlåt, förlåt Simpank, förlåt, förlåt. För att han avgudar ju också Simpank på ett jävla ohälsosamt sätt. <laughs> så att ja. deras relation, alltså ta man liksom den grejen då och kramar ihop den till en jävla snöboll så känns det som att ja, men fan, den där kan nog ändå bli en hård jävla ispärla alltså, på MJF. Och så har de en bra fade.
0: Ja, det ska bli intressant. Men eh, nu får vi fan inte prata mer om, om det här. För det blir en podd om MJF. Så jag tycker vi backar tillbaka till pre-showen. För vi måste ju bara få prata om Huckhausen Och Tony Nis. Och
1: Smart Mark Sterling. <laughs> ja, <I> men <clears throat> det var ju väldigt... Det var ju en väldigt bra pre-show match det här Eller bra, men det var kul var den i alla fall det var väldigt, väldigt kul tycker jag ja. Publiken är ju framförallt är de ju så satans lyckliga Av att få se Hook och Dan Housen tillsammans ja.
0: Jag tyckte att den här matchen gjorde väl precis allt den skulle göra Publiken var helt galna Tony Nese fick bära heel-jobbet Smart Mark Sterling fick ta pinnet för att demolera demolerade honom och Danhausen fick ställa foten på bröstet.
1: Perfekt. Han hade en väldigt dålig resår, Danhausen. Housen. Alltså i midjan på byxan. Jag vet inte om du noterade den. Han vi håller på att dra den där brallorna här i tiden. De var ju på väg ner över halva rumpan. Han hade häng. Han hade häng på sådana tajta wrestlingbrallor. <laughs> Igebra. Och så gjorde han den här grejen Som Länsstorm Storm avskyr som pesten Alltså att han, när han har tagit ett bump Alltså den här så nu då När han har tagit ett bump Så lägger han sig som tillrätta inför nästa grej alltså, du vet han kan rotera en kvart För att det ska passa bättre att åka på en ja. Och uh, det där ser man ibland Jag avskyr inte som pesten Som länsstorm gör Men jag reagerar ändå på det när jag ser det Helt klart
0: Ja, det där har ju våran källa Anders varit arg på att Dan Housen håller på att sätta sig till rätta redan när han skulle ta det jävla knät ifrån Tony Dees när han blev demolerad. Så att det kanske, kanske är lite halvkass på att hamna i position naturligt.
1: MJF får Wallow vi prata om. Efter det så var det Young Bucks mot The Hardys. Det här tyckte jag också var en bra match. Hardys lite sega, men det visste vi ju redan. Men jag tycker ändå att de hängde med bra. Och... Ja, men Jeff gör ju också den här vansinnig jävla svånt om igen på ståltrappan. Den här gången är det då Matt Jackson som han landar då mitt på. Och så tycker jag också att vi ska ge en extra guldstjärna till Nick Jackson för att han säljer en twist of fate på ett sånt vansinnigt sätt. Alltså det är ju 175 grader, slås rakt ner som en spik i mattan. Det är otroligt effekt. Sådant. Han står ju rak lång.
0: Det är helt sjukt. Han gör det ju så länge. Det är sånt jävla häng han står på
1: huvudet. Hardy fick också vinna det här. Det tycker jag var en miss. Jag tycker att Bucks of Youth borde ha vunnit. Hardy hade ju inte kunnat gå en sån här bra match mot något annat tag team.
0: Nej, nej, nej. Även fast jag tyckte Matt Hardy kändes pigg. Men Jeff Hardy såg ut som döden själv. Och det visar sig att han är skadad. Så.
1: Ja, vi pratar inte om Rampage heller. Och det behöver vi inte göra. De byggde ju mest för double för nothing Men jag tycker ju... Alltså, de gjorde en någon sorts pastis där... Och, nej, förlåt, Bucks och var utklädda De cosplayade Hardy Boys Alla 2000 Ajamän. Men de var också den alltså, Nick Jackson var fan den bästa versionen Av Jeff Hardy alltså, Han var bättre än vad Jeff Hardy någonsin har varit på Att vara Jeff Hardy <laughs> Jag tyckte han var toppen som Jeff Hardy Oh ja, oh ja det var kul den matchen. Matt Hardy höll också på, Nu kommer jag, jag skriver inte upp någonting från där, men han gjorde en massa detaljer, eller inte, förlåt, inte Matt Hardy, utan Matt Jackson, utklädd till Matt Hardy, gjorde ju en massa detaljer som Matt Hardy har gjort genom tiderna. Så att man kände ju verkligen, för oss som har följt Hardy Boys så här länge så var det en jävla fin match. Det var så mycket, mycket detaljer och referenser till matchen från hela deras karriär. Ja, bland annat så ramlade ju Matt Jackson ut över topprepet Likt Matt Hardy råkade göra När han skulle in i ringen någon gång TBS-titelmatchen var mellan Jade Cordial och Anna Jay Den han vann Jade Cordial på en jaded Tycker de såg ändå helt okej okay ut båda två. Tycker Anna Jade gjorde det bra. Jag tycker Jade Cardiel såg ut som en jävla superstjärna. Det är tjatigt, det säger vi varje gång. Men hon gör verkligen det.
0: Men det var en bedrövlig match. Gud vad den bara så här. De missade i spots och fick typ. Domaren fick regissera dem hela tiden. Jag tyckte den var skitdålig. Men det är jag det.
1: Jag tycker att alltså, strukturen kan man i alla fall diskutera i den här matchen. Eller ifrågasätta. För jag, jag vet inte om de behövde ha så mycket folk som skulle upp komma in och springa runt. Och Vi fick där. ju två debuter efter
0: matchen faktiskt. Vi fick ju det. Stokely Hathaway het han det. <laughs> <Bivens>. <laughs> ja, heter han det. Bivens.
1: Ja visst inte han det. Som Varislava inte det Hathaway? <laughs>
0: jo, exakt. exakt. Och sen så fick jag även Athena. Alltså Ember Moon då. Båda de här kom in under matchen. Eller efter matchen.
1: Ja, de kom in efter matchen. Och det var ju kul. Det är ju två är toppen, eh, toppen namn att signa till sig. Så det, det var jag nöjd med. Jag tycker också att det var kul att Statlander fick ju typ nästan högst pop av alla. Hon fick ju fan mer än Och eh, hon är Även hon på, på Rampage här då, som var innan, hon gick den här matchen mot Ruby. Där Ruby blev typ utbuad. Framförallt när hon började klippa den här promo på Britt Baker. Det gillar de inte. Under matchen mot Statlander, då var det lite så Sipprade ah, igenom lite små buningar här och där. Men framförallt så var det mycket jubel till Statlander. Men sen när jag började den här promon... Då var publiken inte nöjda med so <laughs> nej, nej,
0: verkligen inte. Undrar undra om Tony Khan satt och tänkte... Fuck, jag har ju bokat Rancid.
1: Kommer publiken bua åt Rancid nu? Death triangle mot House of Black. Här var det full fart och högt till tak blir ju lite stressad när man satt och tittade på kortet och så var det så 13 matcher och man bara fan, den här galan kommer att hålla på i två... Den kommer att hålla på i 48 timmar. Men skillnaden på AEW och VVE är ju att WWE kör ju 13 minuter matcher när det är 26 minuter videopromo. Skulle de ha 13, 13 matcher som de har på ett WrestleMania då är det ju är det 14 timmar. Då är det ju ja. vansinniga längder på deras här. Men... Alltså, AEW har ju bara... Det är bara match. Det är match. Det är entréer och match. Så att, så att... Vad är det? Två, tre timmar in som de kör första videopromon överhuvudtaget. Det är ändå en ganska stor skillnad. Jag tycker inte att det... Även fast det var mycket matcher så tycker jag inte att det kändes så långt att titta på den här galan.
0: Nej, men och sen så är det ju som en buffé. Och det är ju något som då Eric Bischoff alltid har förespråkat. Du måste servera en buffé för att det ska bli intressant för att om det är då om man ska jämföra med WWE pay-per-view så visst de kan ha gimmickmatcher och så vidare men det är fortfarande ganska homogent i hur själva brottningen är och,
1: och innerringen produkten. Den här matchen gick i 180, det var, ja, det var en buffé av 20 kullebytor och landningar på nacken varav Brody Kings kullebytter från ringen <laughs> ut. Där nacken tar smällen på ringkanten. Den måste ändå ta priset som den värsta på den här galan. Ja ah, fy fan. Då vart man orolig. Huset vann tack vare Julia Hart. Äntligen fick vi betalt för den rackan. <laughs> ja. Satt långt inne. Ja, otroligt lång tid. Pack hade momentum, skulle upp och göra sin black arrow när ljuset släcks och när det tändes igen så står Julia Hart där med svart runt ögat ingen piratlapp, gegga i munnen. och då sprutar ansiktet på Pack och Malakar kan göra en black mass och vinna matchen. Tycker hon såg frän ut, Julia Hart?
0: Ja, det tycker jag också. Och jag tycker att den här matchen var kanon. Jag tycker att Malachi Black fick se superstark ut med att göra sin Black Mass på allihopa i slutet att hålla på. Jag tycker att den bokades bra. Jag tycker att Buddy Murphy nästan
1: lyckades klara av och passa in. Ja, men nu är vi i hamn med Julie Hart. Nu är det bara Cesar kvar, då. Ja, precis. Vi kommer komma till när jag trodde
0: att det var klart också lite senare på den där galan.
1: Och en Hart Kuppfinalen för herrar, Adam Cole mot Samoa Joe. Den vann Adam Cole i tjusiga, hartrosa brallor. Tyckte den var bra den här matchen. Hade förväntat mig lite mer, osäker på vad. Jag kanske hade orimliga krav. Men eh, den var bra, men det var inte satt jag flög av stolen.
0: Nej, nej, men den var bra. Precis, den var, den var bra, men man flög inte av stolen. Det var fan bra sammanfattat.
1: Och sen kom då Britt Baker in i tjusig och en hårt rosa och vann brudarnas och en hårt kupp. Det fanns ett mönster här. Ska vi inte veta det, prata om jävla Rich Ward som spelar henne ringen
0: av någon anledning? Det ser ut som Matt Sorum i Guns N' Roses trötta lillebror såg han ut som. Det var helt meningslöst. Han hoppade runt som om någon hade stoppat in ett batteri i honom och han kunde inte sluta. Det var
1: jättejobbigt. Jag lär mig
0: aldrig vem den där tjomen är, men är det där Fosse-gitarristen där? Ja, en i Fosse och Stuck Mojo. Och det, jag tycker att det var konstigt att hon skulle ha honom här, för det känns inte som att ha någon relation till hennes låt. Och sen eh, Ruby kommer in, då är ju Rancid där och spelar som sagt, de kör ju Ruby Soho. Och det var nog smart, för publiken buade ju inte åt Ruby då när hon kom in i alla fall, för de hade fullt hå och digga Rancid.
1: Ja, det var väldigt märkligt. Men de använder den här jävla tjomen ibland. Den här alltså, gitarrtjomen. <laughs> ja, kan de sluta med det bara? Det är bara dumt. Ja, ja, ja. men eh, som sagt då. Britt Baker vinner. Jag satt väl och tyckte att det var lite fantasilöst när hon vann. Jag tycker både jag tycker att Ruby och Statlander hade båda behövt den här vinsten mycket mer. Det hade varit en bättre skjuts i deras karriär. Men samtidigt. Så när de då gör hela den här grejen med Martha Hart efteråt och de står där, Adam Cole och Ruby och har rosa på sig och får, de här, får den här pokalen och de här två fula bälterna så kände jag, ja, det var väl ändå kanske bra att det var Britt Baker och Adam Cole. Alltså i helhetspaketeringen i slutet så kändes det mycket mer rimligt att det skulle vara det än att det skulle vara Adam Cole som står i småsur för att Ruby har vunnit istället för Britt Baker. Jag vill bara förtydliga att det var inte Ruby som stod där, även om Robert fick, likt J.R.,
0: en brain fart ett tag. Men ja, nej, jag, jag håller med. Ja, ja. Men det Stryk allt
1: jag sa och tänk Britt Baker istället.
0: <laughs> men vet det? vi pratade om det här förut jag hade ju lite på känn om att de skulle kunna göra så att de skulle bli ett power couple på något sätt. Och det är ganska enkelt att göra det med titlar som inte betyder något
1: på något vis. Det, det här var verkligen en galen Chris. Du hade väl tippat rätt på allting? Det var väl bara Serena Dib matchen som du hade fel på. Annars hade du fan full ja,
0: Jajamän! Ja, jävlar vet du. Aldrig hänt i vår interna
1: tippning ska ni veta. Men den här gången, då jävlar. Man of the year och Page van vann över Semekivara, Taikonti och Frankie Kisarien. Jag tycker att den här var sevärd också. Jag vet att folk har varit ganska sura på den här Page och tycker att hon borde verkligen inte ha släppats upp i ringen innan hon ens har provat brottas. För det märktes ju ganska tydligt att hon inte hade koll på wrestling överhuvudtaget. Men... Jag vet inte, jag, tycker att det var ganska, jag, jag vet inte om jag är en gubbe också men jag uppskattar väldigt mycket Tai och Samis hongel gimmick. Jag tycker att det är svinkul. Alltså att de knappt, alltså de tappar tid och rum för att de blir så jävla sugna på att upp varandra. Och det grövsta, mitt i allt. Och Frank Kazarian får panik Och blir frustrerad Ja. Och lämnar, men sen kommer han tillbaka Vilket också var lite märkligt, ja. varför drog han inte bara där ja. Han var ju också typ den enda Som publiken kunde hålla på hela den här matchen För alla andra var ju heels ja. Jättekonstigt Och sen vill han också ta ta konti med en rejäl superkick Som gör att Man of the Year kalaset men jag tyckte det var ganska underhållande. Men jag säger det igen. Jag såg allt det här live på natten. Då är det som att hjärnan kanske inte ser med de mest kritiska synapserna påkopplade.
0: Jag tyckte, likt du, att den var underhållande. Jag, jag menar, vad fan. Man får ju ta det för vad det är också. Det är lika... Jag tyckte ju att Jade Cargill-matchen var bedrövlig också. Men jag har inte så stora förväntningar på Anna Jay och Jade Cargill. Så att jag mådde ju inte dåligt av att det var missade spots och grejer. Det är ju annat om... Det... Om det är något som man förväntar sig ska vara en bra match som blir
1: bedrövlig. Darby Allen mot Kylo Riley, Kanske man hade kunnat förpassa till Dynamite eller ett main event på Rampage. Publiken var också lite sega här. Jag vet inte men Tony snackade väl på presskonferensen om att han hade köpt en timma extra pay-per-view-tid. Ett, för att han typ ville att Martin Hart skulle få prata till punkt. Och två, för att han ville väl inte att main eventet skulle krocka med någon typ av slutspelsmatch. Då säger jag basket och tar inte gift på det att det var basket. Det var det säkert. Men det, känns, det är väl basket slutspelet som är nu va?
0: Jag tror att det är över nu till och med. För nu gick ju Raw upp bara mot NHL va? Men jag tycker att den här matchen var ju bra. Men den, var ju, den betydde ju ingenting. Men å andra sidan, det betyder ganska mycket att Kyle O'Reilly får vinna. Jag tycker att det är bra att han får en vinst över Darby Allen på ett pay-per-view.
1: Thunder Rosa mot Serena Deeb tyckte jag också var mycket, mycket bra. De matchade varandra jätte, jättebra. Deeb och Thunder Rosa. Det var också nog rätt att låta. Jag var inne på att man skulle plocka bältet av Thunder Rosa. Men jag tror att det var rätt att låta henne vinna den här matchen. Jag gillar Deeb jättemycket. Men jag tycker inte hon behöver en titel. I alla fall inte nu. Det kan du ha rätt i. Det är bara jag som hatar Thunder Rosa. Sen var det Anarchy in the Arena. Och det var sannoliken... Anarki i arenan, det här. Joss, Jericho Appreciation Society- går mot Ed Kingston, Santana Ortiz, John Moxley och Brian Danielson. Det är full rulle bokstavligen över hela arenan. För mig, fem timmar in i måndags otan- så var den här matchen perfekt. Alltså, den satt som ett smäck. Jag behövde verkligen vila ögonen på någonting- som inte var särskilt avancerat. Nej, men, och den var ju så intressant- för att
0: de körde ju wild thing- om och om igen. Hela tiden. Till Jericho ledsnar och så sönder. Vad heter? Soundboarden på John Moxley. Men det är ju. Alltså, man har ju sett mycket sådana här stökmatcher. Man har ju sett deras de här vad heter det, Arena som de hade Nu kommer jag inte ihåg vad de hette Men man har även sett hardcore matcher Som har varit ute i concession stands Och så vidare tidigare Men aldrig har jag sett När man loopar en jävla låt Och publiken står och sjunger Och det känns som att man tittar på en jävla punkklubb Där det bara har gått bananas i publiken och försöker starta en permobil När han sitter fast i ett sleeperhold Men det går ingen bra för han
1: jag älskar också när han slog sönder den här soundboarden. Så alltså skrek han ju också I hate rock and rock'n'roll. Man, man, du spelar ju för fan <laughs> <ett> rockband. Ja, and <laughs> rock'n'roll-låt när kommer in.
0: Men han, är, han kör ju också hela tiden på att för ett senare match så kommer Eddie Kingston in med bensin och ska tända eld på Jericho. Då tjatar hela tiden om att man är en fegis som man tänder eld på andra människor. Vem gör något sånt? Och det är det han sysslar med när han är The Wizards.
1: Han är ju i sitt esse just nu, Jericho. Ja, det var fan sjukt. När Eddie Kingston kommer in med bensindunken- och tycker att Chris Jericho- ska klusa till Mai brasa Det är fan <laughs> toppen. Men det gillade inte Brian Anderson för han, då börjar ju han och Eddie Kingston- stöka med varandra. Ajamen. Då ryker de ihop. Och det nyttjar ju då- Chris Jericho och Hager. Jericho låser upp han i en walls-off- samtidigt som Hager stryper Brian. Då. Så han tuppar av- och Aubrey matchen. Och eh, jag vinner. Och här- när den där spotten
0: är. När de låser in det här på Brian Danielson. Då hör man ett skrik i Härnösand. När jag ropar. Ja! Nu kommer han! <laughs> vad heter det? Då kliver cesaro och kameramannen in i bild. Och filmar. Men <laughs> han kliver så tydligt in i bild. Så det var så uppgjort att nu har Julia Hart gjort sitt. Nu kommer han. Slita av sig den där jävla ninja-masken. Men icke! Han står bara där och filmar. Vad är det här för kameraman? Jag börjar till och med
1: tvivlar på att det är Cesaro- det är bara en, en helt vanligt välbyggd kameramann. Jag men, tror tyvärr men, bara att det är det. Men det kan man inte vara. Varför hade ninja
0: mask? Vad helvete! Det är ju någon kille som springer runt med tuppkam och i kameramann. Han är ingen ninja mask. Varför har Tony Khan på en ninja mask på Cesaro-killen? Helvete.
1: Ja, ja. Nej, men han var också, Cesaro var också på The Hives på Gröna Lund igår. Jag <laughs> man kollade på dem. Och då liksom var Pelle ute i publiken och här Och då... Du vet, fastnade sladden någonstans och då kom Cesaro ett jättebra byggd killen med ninja mask helt svartklädd och började då rodda sladden vad sladden Gud vad jobbigt det här är nu är det vanligt att råddar och har ninja mask då
0: faller ju min teori
1: ja, jag tror du är det eller så är Cesaro både medlem snart i Blackpool Combat Club och eh, den sjätte medlemmen i The Hives fan ja, vi får se vi fick AW Tag Team Triple Threat Match. Var det det? Ja. Jungle Boy och Luchasaurus mot Powerhouse Hobbs. Och Ricky Starks mot Keith Lee och Swerve Strickland.
0: Ja, rolig match det här. Och gud vad Keith Lee har hittat sig själv nu. Han har fan aldrig sett så bra ut. Och så mycket självförtroende som jag upplever att han hade i den här matchen. Han hade fan roligt när han brottades på Double or Nothing.
1: Jag håller med dig. Keith Lee var bra. Ricky Starks du vet, jag blir, jag blir så sugen på att de ska göra någonting mer med honom för, var, för varje gång jag ser dem. För jag tycker att han är så fruktansvärt bra. Och Då stör det mig också att han har den här sump-titeln. Nu blev det ju tyvärr inga taggteamtitlar heller för dem, för Jurassic ju dem.
0: Ja, det är så, som jag sa i förra veckan. De vill inte hotshotta taggteamtitlarna för nu ska Hardy Boys få ta dem, tror jag
1: med publiken väldigt i hob förtjusta i Hobbs, skitli och Luchesaurus. Alltså när de drabbas samman. Det är något med de här stora bland alla relativt små som publiken går igång på. Ja, när det är mycket kött i ringen då jävlar. Ja, Christian la i alla fall i när Starks skulle fula. och sätta sätter bältet i bakhuvudet på Jungle Boy. Slet ut han. Så Jurassic vann ju egentligen på fusk här. Det är tydligt. det. <laughs> ja. Och sen hade vi då main eventet, C-Punk mot Hangman Adam Page. Ja, men de var mycket känsligare, mycket hetta. Det var väl 50-50 boka den här matchen. De hade väl ungefär lika mycket utrymme. Folk buade åt Punk, men folk buade också åt Hangman. Och samma var det väl med Jublet. Det var väl ingen som var någon solklar favorit.
0: Nej, det var så fantastiskt. Jag tycker att publikengagemanget i den här matchen efter en sån här lång gala var fantastiskt.
1: Men de var ganska bra hela galan igenom. För det var ju efter varje match så tänkte man, okej, okay, nu måste de få lite andrum, nu måste de få lite andrum. Det var väl på någon match ja, men, men, Kyle O'Reilly mot Darby som de, men då hämtade de ändå hem det. Alltså, I slutet var de på tåna som de hade varit hela galan i övrigt. Ja, gud ja. ja men De körde på, de körde varandras avslut de körde sin egen avslut men det kickades ut i sista sekund varje gång. Avslutet kom sen när domaren kom i vägen för Punk. Han hade Page uppe på en GTS och han deckade. Och då började Hagman då kika efter sitt titelbälte och gör väl en karbonkopia på Roddy Piper mot Bret Hart på Resumen 8. Men med då bälte istället för den här gong-gong-klockan som Roddy Piper skulle slå på hitmen med. men men då istället för att fuska så kastar han då det här bältet åt sidan, laddar upp för en backshot, hoppar in den men Punk vänder mitt i till en go to sleep och vinner. Och vi får en ny mästare.
0: Ja, en känslofull mästare i
1: CM Punk. Ja, det var väl helt rätt. Jag blev väldigt glad av han vann matchen. Jag har ju varit inne på det hela tiden men också vacklat lite mot slutet och tänkt att han kanske skulle ta den i Chicago istället när de kör all in eller all out. Men nu blev det här.
0: Ja, det blev det här. Och ska eh, känns han, ska jättebra.
1: Förloraren i, i Chicago mot MJF då. Och,
0: det är ju perfekt. Bra
1: åt helvetet. Det hade ju varit perfekt. Oh, det är perfekt.
0: <laughs> oh, herregud. Oh. Men sen så fick vi Dynamite som öppnar med att Cienpunk kommer in. Och jag tycker att rampen var riktigt snygg. På, på Dynamite nu när det var titelbältet CM Punks logga på den när han kommer in. Det var fan maffigt.
1: Ja, det var en bra byggnad de var i. Det är Visst är det första gången som de är på västkusten? här. Amen. Väldigt bra publik. Jävla, var, de var fan fenomenala den här publiken.
0: Och helt jävla knökat i arenan också. Det är härligt när man inte bara får se en sida av arenan utan man får se den här hela vyn även på Dynamite.
1: Det är väl då de använder den här rampen för de hade ju den också i art det heter den så, den här New York-stället. Ja. Yes. Och det är väl för att det sitter väl folk där bak också. Så då kan de inte bygga på höjden. Så då kör de bara två de här tunnlarna, och så kör de all projicering på alltså rampen. Ledrampen är ju som en enda stor eh, duk, eller vad heter det. De projicerar ju bilder också på själva rampen. Exakt. Ja, jag ska inte fastna hur länge smälter helst och prata om den här jävla rampen. Jag känner att jag sitter fast här nu. <skratt> eh, men jag, 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 det är jättebra. Simpan kommer in. Han är glad. Han har bältet runt midjan. Han ser någon i publiken som står med en Chicago-flagga. Då, då får han det där pilimariska i blicken. Och så bestämmer han sig för att göra ett stage-dive. Vilket jag tror var lite dumt. För visst landade han med knät rakt på det här kravallstängslet. Han haltade ju lite sen också. Ja, så. det
0: såg ut som det. Ja, Ja. Han kan inte göra en ordentlig sharpshooter sen heller va? Det är någonting han inte klarar av med benen över den här matchen. För han slarvar ju i... Eller slarvar. Han, han har ju så mycket mjölksyra i matchen mot Hangman Adam Page. Han klarar inte av att göra backshot Lariots även fast han försöker två gånger. Det är i samma problem i den här matchen. Så blir jag liksom vinglig och, och misslyckas med en del saker. Men det kan mycket väl vara det där knät som slog i också.
1: Men publiken är ju svinglada åt uh, att se sin punk och ftr men de är ju nästan lika glada när Max Casters låt kommer igång och han kommer ut och börjar rappa. Oh ja. Ja, de är, du tycker ju att han är toppen. alltså. Vilket ja. jag förstår. För han är fan fenomenal. Och den här Guns och Acclaimed kombinationen. Vilken topppoäng är det då?
0: Ja, det är kung. Och vad det, i den här matchen då? För det är ju är det, FTR FTR's Seampunk mot det, Gun Club och Max Caster då, eftersom bowen är skadad. Men jag tycker ju att GunClub är jävligt, alltså de är fantastiskt duktiga för att vara så unga och så oerfarna i ringen även Max Caster är bra, men jag tycker att fan,
1: Colton Gunn vilken stjärna han kommer bli Det är något oerhört obehagligt över Anthony Bowens när han utbrister Scissor Me Daddy och så <laughs> håller han upp de här fingrarna. Så jag köp billig Billigan den här. Billigan i rullstolen och då saxa gör den här fingersaxen ihop med den. Men det är också väldigt roligt, men det är obehagligt. Ja, det är nog meningen. Men jag tycker att det var bra. Och som du var inne på där, Punk missar lite grejer. Han fångar upp Colton och ska i en famous och så ska han ju då kasta han in i Billy. Bill Gun, då, som står på ringkanten. Men han kastade lite för långt så att han hamnade med på vristen på Bill Gunn. Gun ja. säljer det som om man har fått han i bröstet. Vilket är lite märkligt ut. Ja. Ja. Men, men. De försökte i alla fall. Sen missade han någon flying elbow och dropkick också. Den där dropkicken är i och för sig osäker på om det var punks fel. Eller fall det var Killen som stod lite fel. Ja, ja. En go to sleep till en big rig. Och... Punk och FTR vinner matchen. Och efter så klippar han en promo. Snackar om att han måste bli lite bättre på så alltså Han gör ju liksom en, en, en promo av sitt slarv. Vilket är snyggt. Det är, han är ju så jävla snabb i de här lägena, Punk. Oh, ja. Och sen så pratar han om Forbidden Door. Han säger, okej, okay, New Japan. Professional wrestling. Jag vet att ni är där bak. Visa vem, vem jag ska möta. Och då kommer Tanahashi in. Och jag blir fan tårögd av lyckan. Jag sitter där hemma i tv-soffan. Jag tycker ju det är är Det där kommer bli en sån jävla bra match. Alltså Tanahashi är i toppform nu och går alltid bra matcher. Och CM Punk, är det, de kommer matcha varandra jätte, jättebra tror jag.
0: Det tror jag med. Det känns som att det är en väldigt bra första matchning mot någon från Japan för CM Punk.
1: Ryktet säger ju att det är Okada mot Hangman också. Och... Eh... Det kan väl också bli bra. Och det, där, det får man ju förstå. är politik, allt det där. De, det är klart att den, det kanske hade varit mer rimligt med mästaren mot mästaren och kada mot punk. Men du, Japan skulle aldrig låta Vokada förlora mot sin punk. Inte då i första paypal och sådär. Och Nej. samma sak vad det gäller Tony Tonicano. Han, han, han skulle inte vilja att sin punk förlora. Så att, det kommer ju vara, många av de här bokningarna kommer ju säkert vara lite ett politiskt spel också, tror jag.
0: Ja, såklart. Och det får vi ha respekt för. Men vi kommer få fantastiska matcher, så vi får vara glada för det.
1: Efter MGF promon som vi redan har pratat om så får vi Johnny Elite, som är AWs nya jobber tydligen. Vilket är... Han har då en öppen utmaning till vem som helst i AW och det blir Miro som kommer tillbaka. Ja, och nu har han ingen nacke av sand längre. Nu
0: är hela kroppen hel, säger han i in promo innan. Och fick en jävelsk
1: pop faktiskt. I promo... Alltså han klipper ju en promo på Gud. Jag vet inte om han har ett upplägg med Gud. Är det hans nästa pay-per-view-match? Miro mot Gud. Man hoppas att
0: Guds WWE-kontrakt har gått ut då. För att han har
1: ju ändå mött Vince McMahon på någon pay-per-view. Ja, Miro vann den matchen. Givetvis. Eh, Jas behagade också att lysa med sin närvaro. Eh, var otroligt, de var otroligt nöjda över sin seger på Double or Nothing. De pratar på. In kommer Eddie Kingston som säger att han då vill slåss mot dem alla. Han ger mikrofonen till Regal som säger att han vill möta dem i Blood and Guts. Men det här är Jericho inte så sugen på. För det är fan inte sports entertainment med Blood and Guts. Men då kommer Ortiz bakifrån, hoppar på Jericho tar ut honom med med här biljardkula i strumpa vilket är så jävla våldsamt <skratt> och sen börjar han då klippa håret av Chris Jericho och det här gillar han ju inte, och då går han ju med på en blood and guts match, ifall han får en hair versus hair match mot Ortiz innan men, men det här
0: måste ju vara, vara för att Jericho har sett att han har en liten apröv på huvudet, för han börjar ju bli extremt tunnhårig
1: Jag tänkte på det för första gången på Double or Nothing jag har inte tänkt på den innan.
0: Ja, gud. Ja. Då var han, även senaste matcherna gick innan det, då tänkte jag på det också. Att bara shit, nu börjar det bli där. Hoppas att någon vågar säga det till honom.
1: Men en Jericho utan hår, hur ska det bli?
0: <laughs> ja, men då kan han ha peruk och grejer. Det kommer ju vara jättebra.
1: Åh <laughs> oh, nej, peruk i mycket. Oh, ja, oh, jag vet inte. Fan, kan du inte bara lösa det där? Vad? Folk ska få nya näser och stora bröst och grejer. Kan vi inte bara trycka in lite hårpluggar också? Nej, jag ska komma med då trollkars frisyr. Fattar du inte hur det det kommer bli. Jag älskar också att han säger det, att han ska, att han ska, att han, han, han ska klippa av håret, att han ska sätta eld på någon, att han är en trollkar. Underbart segment. Underbart. Sen var det 10-man tagg, eh, tagg till matchen som var som en 10-man tagg, tagg till match i AW kan vara. Det var kul. 180, gick i 180, 36 volt per sekund. Alla såg bra ut. Alla gjorde ett bra jobb. Till och med Metallic det kändes pigg. Och då hade han ju ändå den där double nothing matchen i bagaget. Ja, jag vill säga att
0: Hiko såg inte bra ut och han tog en värre nackbump än vad Brody King gjorde. Han bara dök ut på huvudet först så att fan, alla kommentatorer höll på att få hjärtattack när det skedde. Men han såg inte bra ut i matchen överhuvudtaget. Jag tyckte inte han gjorde det sist han var att hälsa på heller. Jag är inte så imponerad av Hiko än. än.
1: Skolkarna vinner i alla fall efter att Red Dragon gjorde sin leg sweep flying fishhook på dinosauren och Bugs hoppar in sin Meltzer Driver på Jungle Boy och vinner. Så gick Warlord mot J.D. Drake. Han vann väl på en minut. Gjorde han först en close line på luften? Warlord ja! innan Martin. Vad det som hände i början? Där?
0: Ja, han, han laddade upp för att göra en close line. Men då har J.D. Drake gått ur position. Så han kan inte göra det Det var en jätterolig spot.
1: Det är lite som när man spelar tv-spel och du vill testa lite grepp så här innan de ja! börjar gå i clinch med varandra. Lite så såg det ut.
0: Ja, exakt så såg det ut. Någon tryck in ett kommando för tidigt på
1: det en Goldberg-match där och publiken ropade mest när han pegade upp för sin Powerbomb-symfoni. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. Vi får se hur det kommer gå för Wardlow. Vad blir han utan MJF?
0: Ja, vad blir han utan MJF? Men hans nya fade verkar ju vara mot Smart Mark Sterling som kommer in här och har ju med sig den här stämningen som vi pratade om för några veckor sedan. Att de här säkerhetsvakterna har ju gått ihop i en class-action-stämning på Wardlow. Men det är Skit i Wardlow och Powerbombaren, stackars vakt och trycker in kontrakt eller stämningen i munnen på honom.
1: Jag tycker lite synd om Wardlow ändå. Alltså jag menar han, den här matchen då som man går mot MGF på Double Nothing allt rampljus hamnar ju bara på MJF i det läget. Det är alla, det enda alla pratar om är MGF. Och hans liksom nästa upplägg, att alltså han går från MJF till att ha upplägg med Mark Sterling
0: <laughs> Ja, det är ett litet nedbyte jag håller med Mark Sterling och säkerhetsvakterna
1: Det var bra att de myggade av Mark Sterling från Jade Cardiel, hon är, hon är ju en superstjärna och kan inte gå omkring med det där fånet Då blir Malcolm Bivins mycket bättre Eller oh ja. Hathaway eller vad <laughs> heter. Stokely
0: Hathaway jag tror vi att han heter
1: han, på presskonferensen så pratade Tony Khan om honom och sa det att han hade inte pratat med honom eller någonting förrän typ timmarna innan blev nothing För då insåg han att hans kontrakt hade gått ut. Så då snabb, snabb kontaktade han honom och bara du, ska inte du, börja komma, ska inte du komma till AW Han bara okej, vad är han det. För han hade ju pratat om att han skulle inte han skulle ju inte hålla på med wrestling överhuvudtaget nu efter hans tid i NXT.
0: Exakt. Nej, äh, men jätteroligt. Han passade ju så jävla bra med Jade Cargill också. Det märkte man här.
1: Ruby och Tony Storm vann över Britt Baker Jimmy Hater. En ganska bra match. En bra flytt. Kändes tight. Ruby fick ta pin på Britt Baker också. Det var, det, var väl, det var väl inte helt fel. Man tog vilken vinst där.
0: Nej, det behövde de ju verkligen. Så det var ju bra.
1: Och avslutade gjorde Daniel. Gr Daniel, hör på mig. <laughs> avslutade gjorde Daniel Garcia och Moxley. Alltså Garcias, den här jävla basken han har på sig, den är otroligt ful. Den ska han behöva lägga av med.
0: Vet du varför han har den? Nej. Det är för att Triple H brukade ha en sån och han såg så otroligt ducky <laughs> ut. Så då tänkte Daniel Garcia om det finns något som folk stör sig på då är det en sån där jävla keps. <laughs> så därför har han den.
1: Okej, okay, och jag minns att Triple H hade den. Han, han såg faktiskt för jävligt ut i den också. H. Yeah, yeah, det är yeah. svårt att bära upp den där basken. Men då hade Triple H ändå också den där långa, lockiga håret yes, som yeah. svallade utanför den. Daniel Garcia är ju som bara en liten... Han är som bara skinn och ben. Liksom. Han är så liten också.
0: Men det pratade, de pratade om det på, på Jerkos podcast. och pratade om jas där. För det sa Jerko det också. för fan, ha en sån jävla keps. Det blir ju sämst. Sån. Det är ju perfekt. Vi skaffar den till alla till pay-per-viewet.
1: Såg du Vin Svån i publiken? Varför såg han ut som att han var 31 år gammal?
0: <laughs> ja, men såg du att McCall Culkin var där? Och Freddie Prince Jr. För fan.
1: <laughs> Då blev du glad det blev jag jätte, jättegrad. Nej, äh, men matchen var toppen. Det var Mycket kamp, boxblodig som satan. Och Daniel Garcia fick ju fan ett ton med utrymme i den här matchen. Oh ja, oh ja. Stor skillnad från när de möttes sist. Jericho kommer springandes mot ringen. Men Eddie Kingston plockar han innan han hinner lägga sig i. Men visst håller Eddie Kingston göra en sån Titus och Neil här.
0: Ja, vad jag pratar om. A.W. och deras jävla ramper. Och här, här är det väldigt nära Titus och Neil. Han ramlar in
1: i jerkos ländrygg med huvudet. Typ. Ja, han lyckas klara Han lyckas parera det i alla fall. En box med en death driver och ett stryptag som jag i talande stund inte kommer ihåg vad det heter. Men han vinner i alla fall. Daniel garcia täppar ut.
0: Riktigt bra Dynamite var det. Det var fan... Det kändes superbra när jag såg det. Jag var så jävla bara Fy fan vad wrestling är bra. När jag hade sett klart det
1: här. Ja, oh, det var jätte, jättebra Dynamite. Och publiken var så himla bra. Och så hade man då den här Double Nothing också i ryggen. Nej, fasen. Det är ju... Det är kul att gilla wrestling. Det är så där att gilla sports entertainment. Smackdown var ju besynderligt på Många sätt. Framförallt så var det besynderligt att de körde liksom en helt årsranson av tag team matcher på, på ett SmackDown. Det var bara tag-tim-matcher på det här SmackDownet. Japp. Ja. Vi fick, fick, vi, fick, eh, eller vi fick fyra minuter Raquel González mot eh, Ronda Rousey innan du Tjena Basler och Natalia lägger sig i. Och det hela gick först till reklam och sen givetvis till en tag-tim-match mellan Ronda Rousey, Raquel Rodriguez mot Kena Bas Basler och Natalia ja, ja det gick en helt okej okay match som Raquel och Ronda vann. fattas bara annat. Sen så talade Michael Cole om att Man in the Bank den hade flyttat för de vill ha ett intimt premium live event istället. <laughs> Snyggt där! Ja, vad ska de säga? Äh, ni köper ju inte våra biljetter, hörrni. Så vi får flytta till något mindre, helt enkelt. <laughs> Los Latterios vann en med Hall och Shanky. Det här var... Det var speciellt. Jag vet inte vilka som är face Det är Shanky är typ den som är face Det här är lite Frankie Casarian grejen här. Alltså alla är heel utom en person. Japp. Och eh, jag fattar liksom inte Shankys gimmick heller. Han ser ut som någon förvuxen tonåring som håller på att dansa i otakt. Han ser ut som en förvuxen
0: tonåring som lyssnar på black metal som dansar till Bollywood-musik och försöker skärma damer. Alltså, de har tagit en jättelång black metal-trummis och försöker göra honom till Great Kali när han var så här, när han skulle vara sexig, eller ja. Jag tror vins att alla jättar i Indien är sexsymboler där.
1: Ja, jag, jag fattar inte, för det är alltså det, dansen och fruteriet det är precis som du säger, det rimmar inte alls med black metal utseendet. Nej! Det är otroligt märkligt. Och det blir en sån estetisk krock i hjärnan av att titta på det här så att jag kan inte köpa det för fem öre. Hans gimmick blir för otydlig. Otroligt!
0: Det är bara märkligt och inte på ett sånt här härligt Ezekiel-sätt utan bara
1: kast. Günther och Ludwig Kaiser skorsade Ricochet och Drew Gulak i en ovanligt lång skorsmatch. Den var sex minuter lång med den här skorsmatchen. Ja. Och sist... Var, och till sist då fick vi New Day och deras då överraskningspartner som sannolikt inte var, en, inte var någon jätteöverraskning. Det visade sig vara Drew McIntyre då, som ja. ihop gick mot The Brawling Brutes. Och som vanligt, absolut, det är en bra match men vi har sett den väldigt många gånger. I och för sig, Drew McIntyre är en ny här men hur många gånger har vi inte sett han mot Sheamus? Ja, exakt. Äh, det var
0: Och det här var main eventet. Det bara tog slut och jag fattade ingenting. bara Va? Va? Vad är det här? Är det här toppfaden de har nu när Roman inte behagar
1: vara de är på så mycket shower? Det var för sig vi fick se Max Dupree backstage hos Adam Pearce och Pat McAfee sa att han hade träffat honom one night in LA. Jag gillar när Pat McAfee gör det här grejerna.
0: Men jag tycker även att Max Dupree är härlig för att han ignorerar folks personliga svär. Han står tre
1: millimeter
0: ifrån Adam Pearce när han pratar <här> med honom.
1: Och så kan vi också nämna Kevin Owens segmentet med eh, Sami Zayn. Det var också väldigt, väldigt bra. Att de... De, de, är ju sån, de har ju sån av- och på-relation de här. Nu är de ju bästa vänner igen. Och det är som om, de, som om det aldrig har varit någonting annat. De har aldrig fejdat eller haft någon sådär. De har ju varit bästa vänner hela tiden. Krama varandra. Och, Sami Zayn är ju heller inte sen att säga att Ezekiel, att det är ju självklart att man ser att Ezekiel är Elias, vilket också gör Kevin Owens ännu gladare att han liksom får medhåll för en gångs skull från någon annan ja. Sen så hamnar de ändå lite klinsch med varandra för då tycker ju att Kevin Owens tycker att Sami Zayn borde komma med honom till Smackdown eller till rå och avslöja bluffen i Ezekiel men sen säger ni här: nej, nej, nej men jag, jag är liksom Bloodlines överste kucke nu jag vikarierar ju för Roman Reigns och då måste ju Kevin Owens påminna honom om att Usos eh, faktiskt lämnade honom ensam i ringen senast om gick en, en match där på, på Raw Och
0: påpekar att alla kan ju se att Ezekiel och Elias faktiskt är två skilda personer också De blir ju väldigt ovänna <laughs> Ja,
1: där ja. svänger helt plötsligt Ja, det är märkligt Men det var ett kul segment i alla fall verkligen Rå var... Jag vill säga att det var platt och lite livlöst. Och att det är ett litet mönster jag tycker man ser. Eftersom det här var ju då sista... Det här var ju deras go-home-show. Eller den riktiga go-home-shåren showen i kväll då när de kör SmackDown. Men, Men då sista Raw innan premium live-event. Här vill man ju liksom att de ska gasa på. Men senaste tiden så har de ju verkligen inte alls gjort det. Utan det är som att det bara är... Ja, ah, det är lite så här... Det är ju nästan så att man måste dubbelkolla så att det verkligen är nu på söndag som det är en pay-per-view. Ja, men visst. Va? Ja, det finns knappt något att säga om då. Vi börjar med det som var bra. Riddle och Shinsuke Nakamura mot Osos. Det tyckte jag var en väldigt, väldigt bra match. Absolut. Men jag förstår heller inte om det är det här Riddle ska göra nu. Ska han bara gå en massa tag-team-matcher med Inter Randy Orton fram tills att Randy <laughs> Orton kommer tillbaka?
0: Det verkar ju så, men vi får se en Shinsuke Nakamura som vill Restless, så att jag är nöjd.
1: Och Riddle Orton vann på något så sexigt som en diskvalifikation. Och jag antar att det låg väl någon sorts dubbeltitelmatch i potten här. Men jag tror inte de annonserade något om det. Nej. Och så Lee Morgan och Ria Ripley. Sista matchen på råden tyckte jag också var bra. 10 minuter lång, välbrottad match. Jättebra.
0: Yes, yes, absolut.
1: Och vi fick ju några nya matcher till den här Hellen galan. Ja, det blev ju klart då att Edge, Rear Ripley och Damien Priest ska gå mot Edge Styles, Finn Balor och Clint Morgan. Och så fick vi också Ali mot Austin Theory. Både på Raw och på Hell in Klassisk WWE. Men först går ju Ali en kortis mot Champa. Där vinner han ska få en, titel då, en titelmatch mot uh, Austin Theory. Champa han fick ingen entré och ingen titelmatch heller för Ali vinner på en diskvalifikation. Austin Theory lägger sig i och efteråt så börjar ju Austin Theory spö på Ali och sen säger han ah, vi kan väl lika gärna ta en här titelmatchen nu varför vänta med den och så vinner han då på en minut för att ja Ali är ju stekt både efter den långa hårda matchen mot Champa men också har fått spö av Austin Theory efteråt men då har Vince McMahon smsat till Adam Pearce och tycker att Nej, men den här matchen skulle ändå behöva lite skulle ändå behöva vara en rättvis match på Hell in Cell. Så då bokade han ändå på stående fot och den hamnade där istället.
0: Ja. ja, tråkigt att de håller på så här så att vi ser samma saker.
1: Noterbart också är att folk skrek CM Punk under den här matchen. Det var länge sedan man hörde det. De har varit ganska duktiga, VV-lobotomerade den senaste tiden. Inga badbollar och simpunk-tjänst. Men här, här pallade de inte. Nej. och eventet var en kontraktskrivning mellan Omas och Bobby Lashley. Den var ungefär lika spännande som mitt tonläge. Det
0: är jättekonstigt. Det var ju det också som gjorde att jag vad va, va, Är det här jag får som main-eventet när Roman inte finns? Alltså, det var så... Ja,
1: jätte, bara snöpligt att det tog slut med det. Det alltså, eh, ja, är också väldigt typiskt VV Eftersom eh, Bianca Belair, Aska och Becky Lynch ska mötas på Hell in SL, Så ska ju alla de här då gå matcher mot varandra då, innan vi får se själva matchen. Och det var ju samma sak här. Då, det började ju med att eh, Beck Lynch, hon öppnade hela råd med en promo och snackade skit om Aska. ska kom in. De pratar om Bianca Blair, Bianca Blair kommer in. Det blir traditionsenligt stök mellan alla tre fram tills det blir reklam. Och efter reklamen så blir match Aska mot Bianca Blair. Och den var också bra den matchen, den borde jag kanske ha tagit med i. Vi börjar med vad som var bra, men, men det gillar jag. Och den hade de kanske kunnat gå ut med istället, istället för den konstiga kontraktskrivningen.
0: Ja, verkligen.
1: Ah, vi har på länge, ska vi säga så eller?
0: Ja, det tycker jag. Vi, vi glömmer de här sports-entertainment-grejerna och fokuserar på att det var kanon-wrestling
1: den här veckan. Och ni, detta om detta vi hörs.